0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver este objeto de aprendizaje la extinción de las obligaciones en tres casos, el pago, la pérdida y la condonación. Los objetivos para desarrollar en este polimedia van a ser las causas de extinción de las obligaciones en el ordenamiento jurídico español, pero nos vamos a centrar en tres de ellas, que son el pago, la pérdida de la cosa y la condonación de la deuda. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, vamos a ver el artículo 1100. 56 del Código Civil, vamos a ver las notas que se desprenden de las causas de extinción de las obligaciones, vamos a ver algunos ejemplos de causas aplicables a ciertas relaciones obligatorias y luego ya nos vamos a centrar en las tres primeras causas. Por un lado el pago cumplimiento, la pérdida de la cosa debida, en cuyo caso vamos a ver las características de la imposibilidad de cumplimiento y los presupuestos de eficacia extintiva de esta causa y concluiremos con otra de las causas que es la condonación o remisión de la deuda, viendo en qué consisten los límites de la condonación, cuáles pueden ser las clases de condonación, la condonación presunta y cuáles son los efectos de la condonación de la deuda. El artículo 1156 del Código Civil es el precepto principal que tenemos que aplicar para ver la extinción de las obligaciones. En el artículo 1156 se regulan las causas de extinción eh, indicando que las obligaciones se extinguen por estas causas. El pago cumplimiento, la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos de acreedor y deudor, la compensación y la novación. Vamos a ver los tres primeros. Tenemos que tener en cuenta algunas notas respecto de lo que son las causas de extinción de las obligaciones. Por un lado, que todas estas causas que hemos visto anteriormente, determinan la extinción de una relación obligatoria entre acreedor y deudor, que también la más importante y la más frecuente es el cumplimiento de la obligación o también denominado pago de la deuda. Se aplican estas causas a todo tipo de relaciones obligatorias, con independencia de su origen, de la génesis y del contenido constitutivo de la relación, y que además existen eh, ciertas eh, causas particulares de extinción que se aplican a algunas relaciones obligatorias pero no a todas las relaciones obligatorias. Respecto de estas eh, causas que se aplican solamente a ciertas eh, relaciones obligatorias tenemos dos casos, por un lado la muerte del deudor en lo que se denominan obligaciones de hacer personalísimas, imaginaos el caso de el encargo de pintar un cuadro, un pintor, pues si fallece esa persona, ese pintor, no puede realizar lo otro. Entonces son casos de una obligación de hacer, que sería en este caso hacer una pintura, pintar un cuadro, por parte de una persona concreta y determinada. Y también el efectivo acaecimiento del evento, el evento previsto por las partes como condición resolutoria. Si eh, sucede tal acontecimiento, bueno, pues si eh, se ha determinado por las partes como condición resolutoria, es decir, para que se extinga la obligación, entonces esa es solamente aplicable a las... eh, obligaciones sujetas a condición resolutoria, es decir, se resuelve la obligación porque haya acaecido el acontecimiento o el evento que hayan determinado las partes en ese caso. Vamos a ver el pago o cumplimiento que es la primera causa de extinción de las obligaciones, la más común y la más frecuente. El pago se identifica con la entrega de una determinada suma de dinero, es la causa más normal o más frecuente con la que más nos podemos encontrar de extinción de una obligación pero también significa llevar a cabo la prestación debida eh, con independencia de que la conducta que se exige a la persona del deudor consista en un determinado hacer o no hacer. El artículo 1157 del Código Civil indica que se entenderá pagada una deuda cuando se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Se considera el pago o cumplimiento de la obligación eh, como la reali- realización efectiva de la prestación que se debe. Vamos a ver la segunda de las causas que es la llamada pérdida de la cosa de vida. También eh, se denomina imposibilidad sobrevenida de llevar a cabo la prestación. El artículo 1184 del Código Civil dice que también quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Es decir, no se puede realizar una obligación de hacer cuando no es posible hacerla porque haya re- acontecido algún, algún imprevisto, alguna circunstancia que le impida a la persona eh, del deudor, eh, bueno, pues realizar esa prestación. Estamos hablando de prestaciones de obligaciones de hacer. Dice, la imposibilidad sobrevenida, además, establece también la doctrina, puede presentarse en cualquier tipo de obligaciones y no solamente en las obligaciones de dar la más frecuente es el caso de obligaciones de edad, pero nos podemos encontrar también con este supuesto en otro tipo de obligaciones. Vamos a ver cuáles son las características de la imposibilidad de cumplimiento. En primer lugar, el carácter sobrevenido. No debe de estar esa imposibilidad en el origen de la constitución de la obligación, porque entonces eh, adolecería de un defecto, de un vicio, sino que deben de ser circunstancias posteriores al momento constitutivo de la obligación que se ha establecido, Eh, algo ha pasado posteriormente. Luego, tiene que ser un origen físico o jurídico de la imposibilidad la imposibilidad puede determinarse esa imposibilidad de cumplir eh, venir provocada porque se haya destruido física o materialmente la cosa, un incendio por ejemplo eh, una inundación, un terremoto que hace que no se pueda realizar Eh, lo que es precisamente objeto de esa prestación y luego el carácter objetivo de la prestación, se debe de referir al objeto de la relación obligatoria a la prestación en sí misma considerada y que además es intrascendente las circunstancias personales del deudor, si está enfermo, eh, si ha sufrido cualquier tipo de accidente eh, que no lo pueda realizar, no es eh, cuestión de una circunstancia personal del deudor, sino que es, afecta al objeto de la prestación, por eso se dice carácter objetivo del objeto de la prestación y no subjetivo de la persona del deudor. Se excepcionan las obligaciones de hacer cuando las eh, circunstancias y la condición del deudor forman parte del contenido de la relación obligatoria, es decir, eh, cuando hay una situación eh, que sea totalmente personalísima. Y luego la imposibilidad sobrevenida puede ser total y parcial, es decir, puede afectar a toda la prestación, a toda la obligación o aparte de ella. Los presupuestos de la eficacia extintiva, en este caso, para que llegue a extinguirse la obligación, porque la pérdida o la imposibilidad sobrevenida de la prestación causa la extinción de la obligación, como hemos visto que indica el artículo 1156 del Código Civil, tiene que esa imposibilidad sobrevenida de la prestación no ser imputable al deudor, es decir, es objetiva, no subjetiva. Que la imposibilidad sobrevenida, además, se produzca con anterioridad a la eventual constitución en mora del deudor, de retraso en el cumplimiento. Que en caso de obligaciones de dar, la cosa sea específica o determinada, ya que, en el caso de que sea una cosa genérica, se aplica el principio romano de el genus nunquam perit, el género nunca perece. Siempre hay eh, una cosa del mismo género para poder entregar, tiene que ser una cosa específica y determinada, por ejemplo, si fuera un kilo de peras, pues siempre hay peras, no es una pera concreta que tenga una determinada característica, sino sería una eh, cosa que es específica o determinada. Y que la cosa específica no proceda de delito o falta. Vamos a ver la siguiente causa de extinción, que es la condonación o remisión de la deuda. Puede realizarse de dos formas, mortis causa, lo cual adopta la forma de legado de perdón, se le perdona al deudor el pago, que puede ser total o parcial de la deuda, o también puede ser intervivos, no hace falta que haya eh, un, un fallecimiento, sino que eh, intervivos adopta la forma que estamos viendo, la condonación o remisión. Tenemos que tener en cuenta que la condonación de la deuda depende en exclusiva de la eh, voluntad del acreedor, Es decir, por mucho que quiera el deudor que se le condone la deuda, si el acreedor no quiere, la voluntad no es del deudor, es del acreedor. Es la renuncia unilateral, es decir, no no es eh, por acuerdo de ambas partes, sino que en un principio es por decisión solamente del acreedor, al ejercicio de ese derecho de crédito que le ha nacido al acreedor de cobrar por esa obligación que se ha constituido por parte del deudor de pagar. Entonces decide el acreedor de que, bueno, bueno, por distintas circunstancias, pues que, en fin, que no se le pague ya lo debido. nuevamente, bueno, pues eh, eh, temas sentimentales o eh, ablandamiento del acreedor en una determinada circunstancia, etcétera. Vamos a ver cuáles son los límites de la condonación. Se configura como un acto a título gratuito que se le parece mucho a la donación, pero que no es una donación, ya que también no hay contraprestación de ningún tipo por parte del deudor. Claro, se le perdona esa parte o la totalidad y el deudor pues queda liberado, se le extingue la obligación. El artículo 1187 del Código Civil dice, toda condonación estará sometida a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas. Y por su parte el artículo 636 en serie de donaciones del Código Civil dice, nadie podrá condonar más de lo que pueda dar testamento. siendo inoficiosa la condonación en todo lo que esté a esta medida. límite es la entrega de lo que se pueda dar testamento. más allá es, es ya eh, bueno, considerado como inoficioso. El primer límite se encuentra precisamente en la facultad de renunciar al derecho de crédito para proteger los derechos de los legitimarios, para que no se queden sin la legítima los herederos. Y el acreedor podrá solamente condonar los derechos que sean renunciables por no contrariar al orden público ni perjudicar a terceros. Las clases de condonación son expresa o tácita, La expresa deberá de ajustarse a las formas de la donación y también podrá ser una condonación total o parcial de la deuda debida, toda o parte de ella. Vamos a ver los casos de condonación presunta. La expresa está muy clara, pero la condonación tácita o presunta, hay tres preceptos que nos interesa destacar. Por un lado, el artículo 1188, párrafo primero del Código Civil que dice que la entrega del documento privado justificativo de un crédito hecha voluntariamente por el acreedor al deudor implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo. Es decir, si se le entrega un documento justificativo de un crédito, un documento privado, significa pues que está renunciando al cobro de la deuda. El artículo 1189 del Código Civil dice, siempre que el documento privado de donde resulte la deuda se hallara en poder del deudor, se presumirá que el acreedor la ha entregado voluntariamente, salvo eh, que se pruebe lo contrario. Es decir, si tenemos un documento en el que hay una deuda y lo tenemos nosotros que somos deudores, se supone que no lo ha entregado el acreedor, salvo que se demuestre pues que se lo hemos robado o se lo hemos, eh, bueno, eh, hemos coccionado para que no lo entregue, pero eso habrá que probarlo. Y el artículo 1191 del Código Civil dice se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se halle en poder del deudor. La prenda es eh, bueno, la, la cosa que se da en prenda, la cosa pignorada. Si eh, bueno, después de que se le entrega al acreedor la tenemos nosotros, pues se supone pues, que eh, se ha remitido ya la obligación accesoria. Vamos a ver los efectos de la condonación. Por un lado, la extinción de la obligación la consecuencia del de ejercicio del derecho de crédito que ostentaba el acreedor, es decir, se extingue la obligación, es una causa de extinción de las obligaciones. En el caso de condonación parcial, ¿qué pasa? Pues que la relación obligatoria eh, continúa existiendo eh, con el alcance y la extensión que tenía, eh, pero en parte. Es decir, lo que ya se ha condonado se extinguiría, pero subsistiría la parte eh, que está todavía sin condonar. Y hay que atender también al supuesto de que la relación obligatoria contenga obligaciones principales y accesorias, en ese caso el artículo 1190 del Código Civil dice, la condonación de la obligación principal extingue la accesoria, mientras que la condonación de las accesorias deja subsistente la obligación principal, por ejemplo, en el caso de un préstamo con garantía hipotecaria, la renuncia a la hipoteca por el acreedor no conlleva la extinción del préstamo. La renuncia a los intereses no implica la remisión del principal, es decir, tenemos que ver las obligaciones accesorias y las obligaciones principales. La condonación de la principal sí que extingue las accesorias, pero la obligación accesoria no extingue la obligación eh, principal, es decir, el no cobrar los intereses no significa que no se vaya a pagar la cuantía de la obligación principal. Como conclusiones, pues hemos visto las causas de sitio de las obligaciones pero nos hemos detenido en tres de ellas, el pago, la pérdida de la cosa debida, vida, imposibilidad de sobrevenida de cumplimiento y la condonación. Y se han observado todas las peculiaridades que hay respecto de estas tres causas aplicando los preceptos del Código Civil que son interesantes que sepáis y que debáis de conocer. Espero que con estas explicaciones os resulte más sencillo saber cuáles son las causas de extinción de las obligaciones que en este supuesto, en este polimedia nos hemos centrado en tres de ellas, las tres primeras. Gracias.